0: 1995年十月二十二日，浓浓的雾里浸着不祥。云南省路南彝族自治县大兴旅社东楼服务员杨丽琼像平常一样早早起床，抬起拖把，一间一间的打扫。悄悄二零二的房间，回声空空，想必旅客已经走光了。他慢悠悠的掏出钥匙，打开门，一张床上还放着蚊帐，一股阴冷的气息扑面而来，不禁打了个寒颤。欢迎收听由小东播讲的。杀了三十六年人的屠夫，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。嘿，该起床了啊，要打扫房间了。没有反应。床上的蚊帐被拖把轻扯一下，晃晃荡荡，还是没有反应。这个人怎么回事儿？再一拖，一拖把都是红红的，怎么会弄出血来呢？服务员不假思索，一把拉开了蚊帐，紧接着凄厉的叫声传遍了整个旅社。八点过五分，路南县公安局路府派出所值班室里一片空寂，因为是星期天，大家想一甩这段时间的紧张忙碌，睡上一个懒觉。值班室边上的大门走道已是好长时间没有一点脚步声了，突然一阵急促的电话铃声响起。一声比一声刺耳，可是没有人来接。派出所的小院恢复了一两分钟的宁静之后，又是一阵脆响的电话铃声。干警陶有生揉揉睡眼，披上衣服来值班室接电话。喂，陆富派出所吗？我是大兴旅社，我们旅社出人命了！陶有生一下子跳了起来，连衣服也顾不上穿，赶紧又拨通了局长和副局长家里的电话，把案情做了简要汇报，随即火速赶赴现场。八点二十分，副局长王俊波带着众多干警和法医赶到现场。大兴旅社二零二号房，王俊波和赵春宝查看尸体之后，马上叫旅社的值班服务员找了登记册，查找住在二零二房间的旅客名单。经查，昨晚住在二零二号的旅客分别是钱双元和张国林。钱双元的地址是曲靖市西山乡龙潭办事处捞地村。张国林的地址是宜良县狗街乡曹沟办事处上陶家境村。经查，死者的衣服和编织袋、书籍等物品，证明死者是张国林。他赤身裸体，从头部到脖颈全都沾染了血迹，面目模糊不清。墙壁、被子、枕头、床上床下下全是血。床头柜边上还盛有一盆水，全都是血红色的。法医李培中把死者的头颅和脖颈处洗干净，死者26岁左右。太阳穴上有一个直径约4厘米的窟窿，脑浆迸出，头顶有多处骨质被砸碎，从脖颈以下无异常现象。从血的变质程度分析，说明死者被害在三个小时以内。从死者头颅上多处的窗口的形状和深度来看，判定是钝器敲击所致。法医理赔中翻了死者的尸体，再查看一遍，决定解剖头颅和腹腔检查，一是看看死者的大脑被损害的程度，二是化验死者的胃内食物是否有毒素。把头盖骨翻开以后，死者的头颅创伤处许多块碎骨嵌入脑部。从死者胃内取出食物化验，未发现异常毒性物质，说明凶手只是用钝器猛砸死者头颅，并未使用其他手段。再经勘查，发案房客门窗无损坏痕迹，室内的物品摆置有序，可初步判定是同室人作案，否则不会如此从容。法医理培中，麻利的把剖开的头颅和腹部封起来之后，这具难以瞑目的死尸躺在血迹斑斑的地板上。二零2号客房静寂的让人毛骨悚然，干警们既为罪犯的大胆凶残而愤怒，又为罪犯破坏了全城人的安宁而窝火。时间一分一秒的过去，只要慢一秒，就意味着杀人凶手跑远了一步。路南县大型旅社东楼二楼走道上的七八位干警，一个个把头低着，在琢磨着案情，偶尔有一个抬起头来看一眼其他干警，但都没有从对方的目光中发现希望，于是又垂下头。时间指向8点四十分。二0 2房间内，干警正对着临时的旅客取旁证材料，稿子已经写满了好几张了。局长杨从义和副局长王俊波、赵春宝交换意见之后，迅速做出以下对策：局长杨从义在路南县公安局里坐镇指挥，各路人马在侦查过程中，无论任何情况都要及时向他汇报。刑侦队和派出所人马兵分四路：一路留守现场，再看蛛丝马迹；二路对县城各大小旅社、租房户进行大清查。查看有无用张国林、钱双元两个名字住宿的记录。第三路由副局长王俊波带着干警到宜良县狗街查实是否有张国林其人。四路由副局长赵春宝带着刑侦队副队长直插曲靖市的西山乡龙潭办事处捞地村缉捕嫌疑犯钱双元。人马布置好之后，局长杨从义拨通了曲靖市公安局和陆良县公安局电话，估计嫌犯会乘车从路南一路潜逃，请求协助堵卡。曲靖地区公安处在途中堵到了一辆从南开往曲靖的客车，在车上只查到一名曲靖人李某，昨晚也是住在路南大兴旅社。听其讲述，住在路南大兴旅社的二零2号房间的嫌疑犯与旅社服务员讲述相符，但他说自己老早就起床乘车回曲靖，一直没有见到这个嫌疑人。从路南到曲靖的柏油路上，来往的车辆如水似龙。赵春宝和几位干警目视前方，凡是开往曲靖方向的大小车辆，都一一的超车检查，始终没有钱双元其人。赵春宝一行赶往曲靖市的西山乡，在当地派出所的配合下，赶到了龙潭办事处捞地村，找到该村村长，了解到钱双元近几天都没有出门。经追查，两个月前，钱双元在曲靖麒麟公园旁边认识了一个五十多岁、自称是宜良人的张桂华，张说打算租房子做种子生意。钱双元带着张桂华去租房子，因为钱不够，没有租成。张桂华拿出一本三千块钱的存折给钱双元看，于是钱双元借了一百五块钱给他，又带着他到西山乡的龙潭办事处张家坳村，向刘有树借了两百块钱，还把他约到自己家里睡了一夜。第二天起来就走了。过了一段时间，仍然不见张桂华的踪影。十月十三日下午，钱双元在曲靖阿什玛花园找到了张桂华。大哥，你还我的钱呢？钱到了，钱到了，我就是拿钱来给你的。你看，这是九千块钱的汇款单，我没有身份证，你的岁数和我相貌吧又差不多，把你的身份证借我取取钱。张桂华就拿着汇款单晃了晃，就装在衣袋里。钱双元问张桂华有没有做过人贩子的门路，张桂华说：“没问题啊，我就是做贩卖女人的生意的，你跟我去做这种生意。”张桂华还说。我找的两个人带来了，住麒麟旅社，等明天我领来带给你。当晚，钱双元又把张桂华约到家里睡了一夜。第二天很早就起来，张桂华拿着钱双元的身份证就走了。钱双元还说，晚上睡觉时他发现张桂华腰间有一把小铁锤，问他带着干什么，他说作伴防身。警方根据大兴旅社服务员及钱双元的描述，通过综合分析，初步断定。骗走钱双元身份证，这个自称张桂华的人就是杀人犯。可是受害人已死，罪犯潜逃，到底要追向何方呢？钱双元说：“张桂华经常在曲靖市的一些公共场所活动，还向张家凹村刘有树借过钱。”赵春宝一行又火速赶往张家凹村。刘有树说：“这个老官以陈建国的名字向他借过200块，留的地址是宜良县匡山街十六号。”刘有树还说。这个老官还向曲靖市的北门街租房的复员人胡永昌借过五十块钱。赵春宝一行又找到胡永昌家，胡不在，胡之妻提供了一个这个人与一个女人的照片。赵春宝一行赶回曲靖市，把照片用传真传给了局长杨从义，并报告此人就是持钱双元身份证的人，同时报告了曲靖组侦查分析的结果。杨从义先把照片拿到大兴旅社，请服务员辨认，确认这就是10月21日晚上住在大兴旅社202号房的房客。刑侦教导员徐云昌带着干警拿着照片到宜良矿山街的16号，查到了陈建国，但是空喜一场，姓名和地址全都是假的，认定了罪犯，但是不知去向，这让办案人员非常的失望。路南县公安局又把罪犯的照片用传真传给昆明曲靖开远泸西弥勒宜良陆良宣威等市县公安机关，请求各地协助布控，撒下天罗地网，并把曲靖作为重点布控对象，在朝曲靖增派一个组的警力。10月23日晚上9点，副局长赵春宝和干警查到了曲靖的麒麟长念旅社，店主看了照片之后说：“此人今天晚上还在。”赵春宝一阵暗喜，这一次有线索。他俩等到11点多，那个人才回到旅社，但是赵春宝从正面一看，又是一阵空欢喜。赵春宝一行决定随时带上十分熟悉罪犯外貌的钱双元。钱虽然不知道真相，但他以当过兵的人的眼光，隐约看出事情非同一般，于是欣然合作，表示愿意效力。已过半夜，赵春宝仍然带着钱双元在曲靖街上查找罪犯。初冬的寒风卷着大雨呼啸而来，越下越大。不一会儿，两个人的衣服全被淋湿了。在两个人的交谈中，从钱窗员的口中得知，罪犯还认识曲靖市西山乡石板河的白志高和白门街的刘旭良，这是一条重要的线索。事不宜迟，赵春宝当机立断，将曲靖行动组分成三个小组。1 0月24日早，兵分三路，抓紧查找。第一路仍留在曲靖市，第二路到石板河找白志高，第三路到北门街找刘旭良。刘旭良说。他在1978年路东煤矿三大队七中队改造照片，这个老官是他们那个犯人小组组长，姓钱，大家都称为钱管，只知道是路南人，不知道他的真实姓名和具体地址。赵春宝马上把情况报告给杨从义，并火速开着吉普车驰向近百公里的路东煤矿。